0: BGU Radio. BGU Radio. שלום, אתם מאזינים לפרק מספר 23 של מדרום תיפתח הטובה. הפרק הזה הוא חלק מסיפורי הקורונה שאנחנו מקליטים בתקופת הקורונה. דיברתי היום עם אהרון צרפתי שעוסק בפרקור, מין ספורט אתגרי של ריצת שטח קפיצה בין מכשולים, והוא מלמד את זה בימים רגילים כמו שהוא יספר לנו איך היה לפני שהתחילה הקורונה. ו... הוא יספר לנו גם איך הוא יתמודד עם זה כשהתחיל הסגר וכל הבלגן, איך עושים פרקור בבית, איך העסק שלו ממשיך להתקיים גם כשהוא כבר לא יכול לעשות חוגים לילדים וללמד בצורה רגילה כמו שהוא היה עושה לפני כמה חודשים. אז הייתה שיחה מאוד מעניינת. שוב נזכיר שהפודקאסט הוא במסגרת רדיו BGU, ראש את הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון, ושיש לנו גם קבוצת פייסבוק מעולה שנועדה לקיים, לקדם יזמות חברתית בדרום, מדרום תיפתח הטובה. אתם מוזמנים להצטרף ואם אתם כבר שומעים את זה עוד שנים קדימה כשאתם בחוץ אז אולי יעניין אתכם באמת לעשות קצת פרקור להצטרף לאיזה אימון. ובינתיים לכל האנשים שיושבים בבית נאחל שיהיה לכם סביר. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום תיפתח הטובה. נמצא איתי היום בזום אהרון צרפתי במסגרת פרקי סיפורי הקורונה. מה שלומך אהרון?
1: שומעים מצוין.
0: יפה, כן. תשובה לא מובנת מאליה בימים אלה. בכל אופן, נשמח אז שתציג את עצמך. שמחה, אז לי קוראים אהרון צרפתי, אני בן 27. אני מתעסק בפרקבור, חלק גדול מאוד מהחיים שלי. בשלוש שנים
1: האחרונות שאני מאמן פרקבור, כאן בבאר שבע, יש לי עסק עם לילדים, נוער, בוגרים. אנחנו פעילים בבאר שבע, בלהבים, בעומר, כל יישובי הסביבה. היינו אפילו ממש, ב, 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 ממש בתקופה של צמיחה בשנה האחרונה, לפני, hmm. לפני תחילת המגפה, היינו ממש בתמיכה מאוד מאוד יפה. בנוסף,
0: אני גם סטודנט לפיזיותראפיה כאן באוניברסיטת בן גוריון. יפה. תנסה לתאר לנו קצת איך נראה חוג כפר אם מישהו שולח את הילד שלו לחוג כפר מה, מה בעצם הילד יחווה שם? אני אנסה לתאר כמיטב יכולתי, כי למרות
1: שאני 12 שנים בתחום הזה, באמת קשה, זה
0: משהו שקשה לתאר במילים. צריך לראות את זה וצריך לחוות את זה. כן. אנחנו נעשים, אני אגיד למאזינים תהיו רגועים, יהיה קישור לסרטון יוטיוב שאני כן, אני אעביר פה איזה
1: קישור. אני אעביר פה איזה קישור כדי שיראו, וגם, אני אומר לך כבר, גם הסרטון הוא לא מספיק. זה משהו שצריך לחוות כדי להבין אותו. הפרקור, אני אסביר ממש במשפט, זאת אמנות תנועה והמטרה שלה זה ללמד אותנו להתגבר על מכשולים בסביבה ולבטא את עצמנו באמצעות הגוף. אנחנו עושים איזה בריצות, קפיצות, טיפוס,
0: כל תנועה שהגוף יכול לעשות כדי להתגבר על המכשול. Mm -hmm. החוג עצמו הוא
1: מסגרת שהיא קצת יותר מסודרת לדבר הזה, לאומנות המאוד חופשייה הזאת של פרקור, וזה מתנהל כמו חוג רגיל לכל דבר מהבחינה של רבעים, קבוצה, עושים חימום. בכל אימון אנחנו עובדים על נושא אחר, אם זה נושא טכני יותר, אם זה נושא יותר מנטלי, אם משפרים פשוט את הכושר הפיזי שלנו, ודרך האלמנטים של הפרקור אנחנו בעצם משפרים את היכולות פיזיות, מנטליות, גופניות שיש לנו. Okay. האימון הוא מאוד אינדיבידואלי, אז זה נראה כזה קצת מוזר יחסית למי שרגיל לכדורגל או כדורסל, אבל מעבר לזה זה מתנהל כמו כל חוג רגיל.
0: טוב, אז אנחנו נזמין את המאזינים לראות את זה באמת בפייז, בסליחה, ביוטיוב. ולהתרשם ככה בצורה יותר בלתי אמצעית, יותר ויזואלית. אז כן, מעניין אותי לשמוע, אבל, על ה... מה היה נגיד בחודש פברואר, לפני שהתחיל כל הבלגן, איך היה נראה סדר היום אצלך, וההתנהלות של הפרויקט הזה, ו... ומה היה ההמשך <laughs> כשמדינת ישראל נכנסה לסגר. כן, אז מספטמבר עד פברואר, בעצם מתחילת שנת הלימודים,
1: היינו, פתחנו שנה מאוד מאוד טובה, ‫פתחנו הרבה קבוצות חדשות, ‫הרחבנו את כל הקבוצות הקיימות שלנו, ‫והיינו בכיוון ממש ממש טוב ‫מבחינת איך שהעסק היה מתנהל. ‫העסק היה מתנהל בעצם ‫בחוגים של אחרי הצהריים, ‫אני ועוד שני מדריכים שעובדים איתי. ‫ואני הייתי לומד בבוקר, ‫הייתי הולך ללימודים בבוקר עד הצהריים, ‫ואחר הצהריים... מתעסק בכל נושא העסק, אם אני צריך להדריך בעצמי ואם אני צריך לנהל את הלקוחות וגבייה וכל הדברים האלה. העסק mm -hmm. התנהל טוב ורב יפה. ואז הגיעה קורונה, ולאט לאט זה היה ממש כמו, שהיה, כמו שאתה מכבה את, את, את השלטרים בלוח חשמל. זה, זה היה ככה, כל מתנ"ס שאנחנו עובדים איתו בכל בית ספר, אצלי כבר אפשר. אתלי כברי אפשר, אתלי כברי אפשר. ולאט לאט החוגים נסגרים, ומהתחלה היינו במחשבה של אוקיי, מה קורה עכשיו, זה עד פסח, זה עד אחרי פסח, לא היה לנו בעצם הרבה הרבה מושג, והתמולדנו פה עם איזשהו אתגר שלא צפינו אותו. במדינת ישראל אתה, אתה יודע, אתה פותח איזשהו עסק כזה של חוגים, אתה, אתה מצפה, לא יודע, יהיה לך מלחמה, אתה רוצה שיהיה מרחב מוגן. אתה רוצה שהמדריכים שלך יהיו כשירים uh, במיומנויות מסוימות שהן רלוונטיות למצבי חירום כאלה, אבל אף אחד לא מכין אותך למגפה
0: פתאום. כן. להתמודד uh, עם זה בהתחלה uh, כמה שיותר, עם, עם
1: כמה שיותר, בוא נקרא לזה, שינוי מינימלי של הפעילות, ניסינו לשנות את הפעילות כמה שפחות בעצם, במידת האפשר ובמידת ההנחיות שכל uh, ערב ישתנו כן. לנו. Uh, עד שהגענו למצב שבאמת אנחנו לא יכולים לקיים אף קוג, ואנחנו לא יכולים לקיים אימונים אישיים, ואנחנו לא יכולים לקיים בעצם שום, שום מסגרת שהיינו רגילים לקיים אותה, כי היא מסגרת מאוד ביזית, כי פרקור זה משהו מאוד ביזי והוא מאוד קהילתי, לא יכולנו לקיים אותה, וישבנו וחשבנו על מה אנחנו עושים עכשיו. וההחלטה שהתקבלה, אני, אני מהר מאוד הבנתי, זה פשוט ש... המצב כרגע לא הולך להשתנות לכיוון מה שאני רגיל, הוא הולך להשתנות לכיוון משהו שאני לא רגיל. אתה מבין למה כן. אני מתכוון? המצב כרגע לא הולך להיות משהו שאני מכיר, ואם אני פשוט אעשה מה שאני מכיר, אז זה לא ילך. אני חייב לעשות wow. משהו אחר, כי אני לא הולך להכיר את המצב הזה. אני חייב לעשות משהו אחר, אני לא יכול פשוט להמשיך ולהתעקש עם שקורה. Mm -hmm. והתחלנו לחשוב על כל מיני יוזמות אחרות שאנחנו עושים, פתחנו ערוץ יוטיוב, התחלנו להעלות תכנים אה, ליוטיוב שלנו, התחלנו להעביר שיעורים בלייב ליוטיוב, ככל מדריך בסלון שלו, וזה דרש מאיתנו הרבה מחשבה ומאמץ, כי בן אדם ש12 שנים רגיל לצאת החוצה ולקחות, ועכשיו אתה שם אותו בפחמיים, אה, ויש, יש, לכל אחד מאיתנו, כאילו, אין לנו איזה חדר כושר בבית, אין ראשון מוצפה וכמה מזרנים ולא יודע, וכלום, אה, ואפילו שווה לראות את זה כאילו. ויצא לנו סרטונים שהם מקצועיים, כן, אבל הם בסוף, הם גם די מפדרים, בגלל שהכל נראה כזה גופי כזה. אה,
0: אוקיי.
1: אבל, אבל, אבל היה לנו חשוב, היה לנו חשוב לשמור את החבר'ה שלנו איתנו. אנחנו, יותר ממה שאנחנו עסק, אנחנו רואים את עצמנו בתור קהילה, והיה יותר חשוב לנו עכשיו שהחבר'ה שלנו ימשיכו להתאמן וימשיכו להיות איתנו באינטראקציות, ואנחנו עושים עוד, עוד ועוד ועוד פרויקטים ביחד איתם, ביחד עם התלמידים. כי זה משהו שהיה חשוב לנו לשמר. יש יתרונות, חסרונות כלכליים למצב הזה, אבל זה כבר לא קשור לניהול העסק. אני, הייתי, אני אומר לך שמישהו שידע לנהל את עצמו פיננסית נכון לפני המשבר הזה, הוא יודע לעבור את המשבר הזה בסדר. יהיה לו נזק, כן? אני לא רוצה להגיד שלא יהיה פה נזק. אנחנו כולנו באותה צירה פה, אז אנחנו כולנו נמצאים איזשהו נזק, אבל אם אתה יודע להתנהל... לפני ולהכין את עצמך למצב שמשהו כזה יקרה. אני לא הכנתי את עצמי למגפה, תמיד הכנתי את עצמי למלחמה. כן. יודע, אני הכנתי את עצמי לחודשיים מילואים, הכנתי את עצמי לדברים כאלה, מבחינה כלכלית, ואז אתה יודע, אתה יודע פחות או יותר לצוף בסביבה הזאת, וכשאתה צף, זה מאפשר לך לחשוב על רעיונות חדשים שאתה הולך לעשות. כן. חלק מהרעיונות, אני לא אחלוק פה כמעט בהתגבשות, אבל יש לנו הרבה רעיונות, והתקופה הזאת היא... מעבר לזה שהיא תקופה שהיא מתוארת כתקופה משברית אם אתה מסתכל, ב... אתה מסתכל בחדשות או במדיה, באינטרנט, היא מתוארת כתקופה משברית אבל ברגע שיש לך את היכולת לצוף קצת אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, יש פה הרבה דברים טובים שאני יכול לעשות ואנחנו עושים הרבה דברים טובים אנחנו מרוויחים okay. הרבה דברים גם ברמה האישית, גם ברמה העסקית כי אתה יכול... אתה יכול לגעת בהרבה פעמים שלא נגנת בהם קודם כי הלו"ז לא איפשר לך כי היה דברים חשובים יותר, כי היית צריך לייצר איזשהו תזרים, ועכשיו אתה פתאום, אתה עדיין צריך לייצר, לייצר תזרים בעסק, אבל התזרים הוא נמוך משמעותית, כי כבר, יש לך פחות הוצאות, יש לך פחות הכנסות, יש לך פחות הוצאות. כן. כאילו כל העולם נכנס כן. לאנשים עם פאוזה, ואתה יכול להתרכז בדברים אחרים, אתה יכול לעצור ולחשוב ועכשיו להשקיף מלמעלה על כל מה שאתה עושה, כן. ולהגיד, אוקיי, אחרי המשבר, אני לא אעשה א' ב' אני אעשה וזה משהו שביום יום
0: אין לך אותו. אז יש פה הזדמנות, כי מהבחינה הזאת יש הזדמנות אדירה. וזה משבר, הקורונה היא כן משבר, אבל בסופו של דבר היא ממש הזדמנות בינתיים. אני כן אעיר את ההערה האישית שלי, שיש פה עניין, כל אחד מהזווית והעסק והמקום שממנו הוא מגיע, כי יש עסקים שלא יעזור כמה הם ידעו להתנהל, ופיננסית ברמה יומיומית הם היו סבבה. אבל uh, המגפה הזאת נפלה עליהם, כאילו אם זה מדובר בעסקי תיירות ודברים כאלה, או שאם מישהו בדיוק, נס... כאילו, רק לציין את זה שתמיד נכון להתנהל נכון, uh, במקרה של מגפת הקורונה, שאנחנו רק בתחילת ההשפעות שלה, אז uh, uh, חשוב לזכור גם את אלה שלא uh, הלך להם, אז, uh, אז תמיד אנחנו בעד להתנהל נכון, אני רק מציין את זה, משלים את הדברים שלך בעצם. שצריך גם לזכור את אלה שזה פשוט נפל עליהם במקום לא טוב וכל אחד עם ההתמודדות שלו. אז מעניין אותי, קודם כל אני מבין שנשלח קישור לערוץ יוטיוב שיש שם את הסרטונים המגניבים שאתם מוציאים עכשיו. ואמרת לי לפני שעשינו את הראיון שפרקור זה גם מתכתב עם אומנויות לחימה ואני יודע שאומנויות לחימה ודברים כאלה בעצם מעבר ל... עשייה הטכנית של כל אומנות לחימה והסגנון שלה, יש גם עולם ערכי שמתלווה לזה, ובטח גם בפרקור יש איזה שהם ערכים שאתה יכול לציין, ואיך הם באים לידי ביטוי בימים האלה, או איך אתה מרגיש שהם ממשיכים איתך גם בסיטואציה הנוכחית, וכמובן שאני אשמח אם גם תוכל להביא איזה דוגמאות וסיפורים שאתה מרגיש שהם מבטאים את זה.
1: אספר את זה מתוך הסיפור האישי שלי, אני מאמין שכל תלמיד שחווה פרקור הוא חווה את זה בצורה קצת אחרת, אבל גם בצורה קצת דומה, אז אני פשוט אספר את זה מהסיפור, מהדווית שלי, כי ככה אני חוויתי את זה בתור מישהו שהתחיל פרקור איפשהו שמה בגיל 14, ובאתי ממקום שהוא מאוד מאוד לא קשור לספורט ולא קשור לזה, הייתי ילד כזה שיושב במחשב כל היום, הייתה לי תאונה בגיל קטן אז לא הייתי יוצר בהחוצה, ופרקור עשה לי איזה שינוי כזה של 180 מעלות בחיים, ודרך השינוי הזה אתה, 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 אתה באמת לומד את הערכים האלה, הערכים האלה שאתה רואה בפרט, בפרטים של ברוס לי וכל הדברים האלה שמדברים עליו, אתה באמת חווה אותו אה, דרך התנועה עצמה, ואחד הדברים שפרקור מאוד מתעסק בו, זה היכולת שלך להתמודד עם פחד. בניגוד, ל, בניגוד לאומנות לחימה, אומנות לחימה, אני בוא נגיד את זה ככה, אין לך יותר מדי ברירה להתמודד עם הפחד. אתה נכנס לזירה, יש יריב מולך, ובין אם אתה מפחד ובין אם אתה לא מפחד, הוא הולך להרביץ לך. שזו התמודדות מאוד חשובה לדעתי, אגב, לדעתי זו התמודדות מאוד מאוד חשובה, אבל בפרקור ההתמודדות היא קצת שונה, כי אתה ניצב מול איזשהו אתגר, או מול איזשהו משהו שאתה שהוא... רוצה לעשות, ויש פחד, אבל אף אחד לא עוצר אותך, אף אחד לא מאיים עליך, ואף אחד לא, לא בא לפגוע בך, <עלה> זאת אומרת, הבן אדם היחיד שבעצם מונע ממך להצליח משהו, הוא אתה, ואתה פשוט מקבל את זה מול הפנים, כל פעם, בכל אימון אתה מקבל את המציאות הזאת לתוך הפרצוף. אתה מקבל את המציאות הזאת של אתה יכול עכשיו להחליט אם להצליח משהו או לא להצליח משהו. אתה יכול להצליח אם לפחד או לא לפחד. ההתמודדות הזאת שאתה עושה את הכל אימון, כל אימון במשך שנים, בסופו של דבר זה נותן לך איזושהי אה, תחושת מסוגלות של אני לא יודע מה אני הולך לעשות, אבל אני יודע שאני... נמצא דרך להסתדר, אני פשוט צריך להמשיך לנסות, אני פשוט צריך להמשיך לנסות, להמשיך לנסות והאמת הזאתי זה גם האמת שהכתבי ברגע שהמשבר הזה קרה כי היו לי גם משברים לפני, כל עסק, בטח בישראל, כל עסק חווה משברים, אין עסק שלא חווה משברים אבל המשבר הזה, הוא פשוט נפל גם עלינו כדרם ביום בהיר חיברו לנו את כל השלטרים, פשוט עמדתי שם, והכנסתי לאיזשהו סרט שאני עומד מול איזושהי קפיצה שתמיד הייתה לי באימוניות ואמרתי, אוקיי, זו עוד קפיצה, זו עוד אתגר, זו עוד מכשול, מה אני עושה עכשיו? מה הייתי עושה אם זה אתגר בפרקור? הייתי עושה ככה וככה וככה, בוא נעשה את זה גם עכשיו. ובסוף, בסופו של דבר, אני רואה את זה כמשהו שמחלט אותי מתוך המשבר הזה, ומאפשר לי לצוף ופתאום לראות את זה בתור הזדמנות, ולא רק
0: בתור משבר. כן, רואי, מדהים. סתם מעניין אותי לשאול אם זו חוויה דומה, כי כשאתה תיארת את ה... כפר קור ואת ההתמודדות עם פחד, אז זה לי קפיצה לבריכות מגובה, שבשבילי, זו חוויה נדירה, אבל מדי פעם אה, יוצא לי להגיע למקומות שאפשר לעשות קפיצה לבריכה, ואז הרגעים האלה שאני מעל הבריכה באיזה גובה נגיד של 3 אה, מטר, ואני... זה פשוט לעשות צעד, אבל זו תחושה כל כך מוזרה לעשות את הצעד הזה, אני יודע ש... זה בטוח, ראיתי אחרים קופצים לפניי, אה, לא, 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 לא לוקח סיכונים או משהו, אבל... יש איזשהו פחד פנימי כזה שאומר, רגע, אל תעשה את זה, וכן צריך לעשות את זה. סתם מעניין אותי אם זה נראה לך מתכתב. זה, זאת בדיוק התחושה הזו. זאת בדיוק התחושה הזו. ויצא לי לפני כמה שנים להיות במפל הזוויתן, ברמת הגולן. שם יש פיצות גם לבריכות כאלה, כן.
1: לבריכה של המפל. ואתה רואה, רואה את ההבדל בין... היינו שם חבר'ה מהפרקור, וגם חבר'ה לא מהפרקור, אז אתה באמת רואה את ההבדל בין מישהו, ש... נעמד מול קפיצה, והקפיצה מפחידה אותה, כאילו, הוא מפחד. אנחנו מפחדים גם, כל ה, כל ה, לא משנה, תעשה פרקור ביוטיוב, תראה את הדברים הכי מוגזמים שתראה בענף הזה. כולם מפחדים כמו בן אדם רגיל, אנחנו אנשים רגילים, ואנחנו חווים את אותו תהליך של פחד, אבל אתה, אתה רואה בעיניים שלו שהוא פשוט מזהה את התהליך הזה, והוא אומר, אה, ah, אני מכיר את הפחד הזה, אני יודע להתמודד איתו, אני יודע להתמודד עם, ה, עם הלא נודע הזה. אני חי אותו כבר, כי אני מתאמן אותו, אני ממש מתאמן אותו במשך שנים ואתה רואה איך המעבר ממצב של מפ... לא מפחד, סליחה, המעבר ממצב שאתה מפחד למצב שאתה לא מפחד הוא הרבה יותר חלף, הוא הרבה יותר מהיר, הוא הרבה יותר החלטי. זאת אומרת, יש מחויבות הרבה יותר גדולה, ברגע שאתה מחליט, אוקיי, אני עושה את זה, המחויבות היא לא 100%, היא 200%. אתה רואה את ההבדל הזה בין מישהו שהוא מתאמן למישהו שהוא לא מתאמן כי כולנו מפחדים ואנחנו לא, לא שולטים על זה, הפחד הוא ממש הוא אינסטנט כזה <ע> אני <ע> לא יכול עכשיו לא לפחד ממשהו אבל אני כן יכול להתמודד יותר טוב ולשנות מטר בצורה יותר מהירה. באדמנסיה <והפתעת> הזאת <ע> <ע> בעולם של משברים כמו היום לדעתי מאוד חשובה כי זה מאוד מפחיד, זה מאוד מפחיד עכשיו לקחת עסק שהוא שהוא סוף סוף התחיל להצליח, הוא סוף סוף עובד, סוף סוף דברים זורמים כמו שצריך, mm -hmm. ואפשר לשנות אותו ב-180 מעלות, כי הגיע איזה וירוס ניסים. כן. זה, זה מפסיד. והכסף שלך, זה הפרנסה שלך, זה הפרנסה של העובדים שלך. אבל אתה, 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 אתה לומד להתמודד עם הפחד הזה, ואז להגיד, טוב, אני הולך על זה, זה מה שאני יכול לעשות, אני עושה את זה ב אחוז, ועם זה אני מתמודד, וזה... אולי זה mm -hmm. מזל, אבל שנה אחרי שנה זה מוכיח את עצמו. לפחות בחיים האישיים שלי,
0: וואי, ממש מגניב. אז אנחנו קרובים לסיום, כי אנחנו עושים את הפרקים האלה קצרים. אני מקווה שאולי יזדמן לנו גם לעשות ראיון מלא באולפן עם מיקרופונים, אבל כרגע אנחנו מסתפקים באיכות של קו טלפון. ואני אשמח, אז שאלה שאנחנו תמיד שואלים לסיום, אם אתה יכול להמליץ על סרט או ספר שהיו מקור השראה בשבילך? יש ספר של
1: נפוליאון היר, חשוב והתעשר. אני, אני יודע באמת, לא קראתי אותו, שמעתי אותו, שמעתי אותו בנהיגות, אה, באודיובוק אה, ואני חושב שזה ספר שהוא פשוט מדהים, הוא לא ספר לקריאה אחת, צריך לקרוא אותו כמה וכמה פעמים אה, או לשמוע, אני שמעתי אותו כמה וכמה פעמים, אבל צריך לחוות אותו שוב ושוב ושוב עד שזה באמת סולל לבפנים וזה עוזר לך אה, ובעיקר לחוות, בעיקר לחוות
0: אני כן רוצה, בגלל שציינת את הספר, חשוב והתאשר, שזה לא פעם, אולי בפודקאסט זו פעם ראשונה שאני שומע המלצה עליו, אבל בכללי אני חושב שזה ספר שמומלץ על ידי רבים. אז לשאול ברמה יותר אישית, אתה זוכר נקודה ספציפית שלקחתם שם בעיקר, שאתה יכול לציין אותה? אני חושב שאם אני אציין נקודה ספציפית,
1: אני חוטה למטרה של הספר. כי... כשאתה שמע את הספר שוב ושוב ושוב ושוב, אתה מבין שכל הדוגמאות שהוא מביא שם, הוא מביא שם עשרות, באמת, הרבה דוגמאות והרבה סיפורים אישיים של הרבה אנשים, אה, ואם אתה מביא דוגמה אחת, אז זה לא מפעיל את האסימון. ברגע שאתה שומע את הדוגמאות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד אז המוח שלך עושה את האנליזה הזאת שהוא צריך לעשות. אז הוא מתחיל לחבר את הנקודות,
0: ואתה מתחיל להפיק את שהוא רוצה שתפיק. אוקיי. אז באמת לספר, זה יהיה פשוט לחתור למטרה של הספר. Okay. <אז> אני צריך לעשות השלמת קריאה והאזנה, כי כבר קיבלתי כמה המלצות ועדיין לא יצא לי להגיע לספר הזה. מעולה. אז תודה רבה, אהרון, על הריאיון. אני מאוד נהניתי, באמת הפרקור נשמע דבר מאוד מעניין, ואני מקווה שכמו שאני נהניתי לחשף, גם המאזינים ילמדו פה הרבה. נאחל לעצמנו ימים טובים, ושניפגש גם בעולם עצמו, ולא רק בזום.
1: בהחלט, בהחלט, ימים
0: טובים שנהיו. תודה רבה לך. תודה רבה. מה אתה
1: רואה? מה אתה רואה? אני רואה שהכדם פורח והמעוז מלונו אורח וזה סימן של שקט ושלווה דרום תיפתח הטובה